0: bom? Tudo começa com uma foto. Tenta visualizar. Era 1975, e julgando pelas roupas de lã, devia ser inverno. Somos cinco no total. É uma daquelas fotos de família, posadas. Nos cantos da imagem, com 10 e 8 anos de idade, estão minhas duas irmãs, a Audrey e a Betsy. As duas vestindo roupas bem colegiais. Mais no centro da foto, a Sônia, minha mãe sentada num balanço de vime, no auge dos seus 30 anos, elegante, look meio anos 60, e no colo dela tem uma bolinha, um serzinho gorducho, com um mini macacão de lã amarelo. Aquela bolinha sou eu, com menos de um ano de idade. Eu estava bem acordado e com os olhos bem atentos na foto, mas eu não estava olhando para a câmera. Eu olhava, era para o homem no centro da imagem, no centro da família. Um homem sorridente, de calças cor de vinho e camisa estampada debaixo de um pullover vergola V. Tudo ali denunciava a moda dos anos 70. E o seu Prestes sempre foi muito vaidoso. O seu Prestes, como vocês já devem ter sacado, é meu pai. Ah, o seu Prestes, por onde começar? Três casamentos... Só teve filho no último com a minha mãe. Não fez faculdade, veio de uma família simples... E é o mais novo dos três irmãos, assim como eu. Um dia, eu estava mexendo em algumas caixas e esbarrei nessa foto. E me dei conta que, naquele ano, eu estava exatamente com a mesma idade do meu pai... Quando a foto foi tirada. Foi um momento de total câimbra mental. Eu olhava para a foto e não conseguia me colocar no lugar do meu pai. Naquele momento, naquela foto, com a mesma idade as nossas vidas não poderiam ser mais diferentes. Ele com uma carreira linear em vendas. Eu trabalhei com design, branding, música, café, comunicação e tudo em zigue-zague. Ele no terceiro casamento e eu nunca realmente me casei. Três filhos, uma casa recém-financiada, uma ideia de que trabalho bom é aquele que dá dinheiro. Já eu acho que o mundo já tem gente demais. Acho que tem investimento que pode ser melhor do que imóveis e já larguei vários empregos que pagavam bem, mas em empresas onde os líderes tinham valores morais desalinhados com os meus. Dois homens, 42 anos, dividindo 50% do seu DNA e com visões de mundo muito, mas muito diferentes. Essas visões de mundo são distanciadas por gerações. Em Austin, nos Estados Unidos, existe o Centro de Cinética Geracional, o CGK, que é uma consultoria especializada no estudo das gerações. Segundo eles, o seu précios faz parte de uma geração que leva o nome de tradicionalistas, também chamados de construtores, ou ainda, a geração silenciosa. É toda a turma nascida antes de 1945, pessoal que cresceu após a virada do século. Uma galera que viveu períodos de enorme variação econômica e também as duas grandes guerras mundiais. Eu sempre achei que gerações eram simplesmente delimitadas por períodos cronológicos. Mas, na verdade, o que define esses períodos são eventos especiais que, de alguma forma, impactam a sociedade numa determinada janela de tempo e lugar. Por exemplo, guerras, crises políticas, economia, economia, atentados terroristas... Todos esses eventos moldam a forma como a gente vê o mundo, como a gente se relaciona com o trabalho e como as pessoas acabam criando seus filhos. Que eu lembre, a única guerra que aconteceu perto de mim foi a das Malvinas, em 1982, entre a Argentina e a Inglaterra. O plantão do Jornal Nacional informa navios ingleses bombardearam hoje de manhã posições militares argentinas nas proximidades de Porto Stanley, nas Ilhas Malvinas. Foi perto, mas não perto o suficiente para ter algum impacto por aqui. O que eu vi foi a inflação galopar, isso sim. É agora ou nunca. Os preços da Arapô estão lá embaixo. Esta é a sua grande oportunidade de comprar o que quiser. Não perca! Somente amanhã na vídeo Videocassete CCE modelo 74X por apenas 3 pagamentos de R$ 1.998.000. Eu vi o Paulo Rossi acabar com o sonho de milhões de brasileiros na Copa de 82. Marcando o terceiro da Itália! Vi o regime militar chegar ao fim com a saída do Figueiredo. E lembro como se fosse hoje do movimento Diretas Já. Passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Tem milhares de pessoas aqui. Esses eventos com certeza moldaram a minha geração aqui no Brasil. Eu faço parte da Geração X. O termo nasceu em um livro de 1991, do autor canadense Douglas Copland, com o título Geração X, Contos para uma Cultura Acelerada. Quem é da geração X nasceu entre 1965 e 1976. O seu prestes e eu ainda temos mais uma geração entre a gente, os chamados Boomers, nascidos entre 46 e 64. A Audrey, uma das minhas irmãs, a da esquerda na foto, nasceu no finalzinho do espectro dessa geração. Parando para contar, eu tenho 42 anos de diferença do meu pai. 42 anos é uma vida inteira, mas não é simplesmente uma questão de idade que distancia as nossas percepções de vida. O que deixa tão diferentes as nossas vidas com a mesma idade é o fato de que ele cresceu em um mundo e eu cresci em dois. Sim, são dois mundos e são bem diferentes. No meu primeiro mundo, eu cresci e vivi minha adolescência sem celular, sem computador. Cresci brincando na rua com meus amigos, socializava no teleamigo usando um telefone de disco e entrava na fila do cinema, pois não tinha poltrona pré-reservada. Esse mundo, apesar de um pouco mais moderno, não era assim super diferente do mundo onde meu pai cresceu. Quando eu entrei na faculdade, que a coisa toda mudou. Foi quando eu entrei no segundo mundo. o um mundo onde eu comecei a usar o computador todos os dias, o um mundo que me levou para o resto do mundo. Através da internet. E a partir daí, a digitalização da vida não parou mais. Quando eu vi, eu estava surfando numa onda que o meu pai, mesmo anos depois, nunca conseguiu nem subir na prancha. Ele nunca surfou de verdade a internet, usando os termos da época. E para mim, esse é o maior privilégio da geração X. Nós somos a geração que presenciou na prática o pré e o pós-internet. A gente não foi um mero espectador, como aconteceu com boa parte das gerações de boomers e construtores. Ainda deu tempo da gente ser propriamente digitalizado e de se adaptar rápido para o mundo como ele é hoje. A nossa geração faz menos perguntas do tipo Como é que faz para imprimir isso aqui? E mais do tipo Vale a pena entrar no TikTok? Apesar de tudo isso, O que mais me interessa na geração X não é exatamente esse potencial adaptativo do analógico para o digital. Também não é o saudosismo do era assim na minha época. Isso tudo é passado. O que mais me interessa é o que ainda está por vir e como a geração X está se programando para esse futuro. Porque no fim das contas a história continua. O mundo digitalizou e a internet pública brasileira já é uma adulta de 25 anos. E posso dizer com alguma certeza de que hoje a gente já vive numa era pós-digital. Ainda tem dúvida? Se você esquecer alguma vez o celular em casa, conta quantas vezes você põe a mão no bolso ou na bolsa involuntariamente para usar o aparelho. Tem gente que diz se sentir nu sem o celular. Não parece que há pouco mais de 10 anos atrás nem existia smartphone no Brasil. Parece que foi ontem. Aliás, por muito tempo, quando falavam há 10 anos atrás, eu pensava que estavam falando dos anos 90. Confio que isso é coisa de quem é da geração X. Acontecia também com vocês? Se acontecia, agora já não deve acontecer mais, porque a vida está passando mais rápido. É um fato, e foi comprovado cientificamente. A minha percepção é de que a nossa geração está prestes a vivenciar ainda mais uma dessas grandes revoluções. Na verdade, essa revolução já está acontecendo. A gente só está ocupado demais com o corre diário para dar a devida atenção para isso. Existem três movimentos que, quando são analisados em conjunto, mudam radicalmente o modo como a gente vai viver as nossas vidas daqui para frente. Se isso tudo vai afetar a sua vida, bom, aí vai depender da decisão que você vai tomar depois que ouvir esse podcast. Você está ouvindo o primeiro episódio do 40 e Contando, um podcast sobre comecer da geração X em uma era pós-digital. Eu sou o Will Prestes e, se assim como eu, você tem mais de 40 anos de idade e acha que o jogo ainda vai mudar muito lá para frente, este podcast foi feito para você. Se você tem menos de 40, tudo bem também. Aqui você talvez vai encontrar mais referência dos anos 80 do que no Stranger Things no Netflix. Buscando no Google por geração X, Tem muita matéria que se refere à nossa geração por outro nome. A geração esquecida. Eu comecei esse podcast justamente para provar o contrário. Você já percebeu que tem alguns nomes irlandeses os quais a pronúncia não pode ser mais diferente do jeito como é escrito? Quer um exemplo? Saoirse, que pronunciando em bom português se escreve Saoirse. Saoirse é o nome da atriz que fez o filme Lady Bird e que foi indicada a melhor atriz no Oscar de 2018. Outro nome nessa linha é IFA. Parece simples, mas se escreve A-O-I-F-E. IFA também é o nome de uma pesquisadora irlandesa da Universidade de Limerick, na Irlanda, IFA McLaughlin. Ela é responsável por uma pesquisa que foca em como a tecnologia tem influenciado a nossa percepção do tempo. Entre uma série de testes, ela separou dois grupos de pessoas, aqueles que estavam sempre conectados, tendo um contato diário com a tecnologia, e um outro grupo, formado por não-techs, que raramente interagiam com computadores, celulares e outros aparelhos. Ela colocou os grupos em salas separadas e distribuiu uma série de tarefas. No final, mediu a percepção de cada grupo sobre quanto tempo havia se passado dentro de cada sala. Ela então descobriu que aquelas pessoas que ficavam sempre online, no computador ou no celular, superestimaram a quantidade de tempo que havia se passado, em comparação com os não tecnológicos, os quais tiveram uma percepção do tempo mais parecida com a que marcava no relógio. O grupo dos Tex achou que havia se passado mais tempo do que realmente havia passado. Ou seja, o relógio interno dos envolvidos com tecnologia andou bem mais rápido. Ela concluiu que nas sociedades tecnocratas, ou seja, sociedades onde há um uso da ciência em toda a cadeia produtiva, as interações com a tecnologia acabam por acelerar um tipo de marca-passo temporal dentro da gente. Isso me faz lembrar de uma coisa. Volta e meia quando eu tô, por exemplo, na fila da padaria. Tem uma senhorinha e puxa conversa comigo apelando para aquele quebra-gelo clássico. Meu filho, essa semana passou tão rápido pra mim. Já estamos na quinta-feira. Olha, eu confesso que não tenho o mínimo talento pra papo furado. Então eu já fico me perguntando se eu tô vivendo na velocidade da luz e não tô percebendo, né? Pois só assim o tempo poderia ter passado mais devagar pra mim do que passou pra essa senhora. Menos mal que eu só penso essas coisas. Eu não realmente verbalizo, né? Bom, mas voltando à fila do pão. O ponto aqui é, é que a senhorinha talvez tenha um ponto. E um ponto sólido. Segundo a pesquisa da doutora Ifa McLaughlin. Pois dependendo da pessoa, o tempo sim pode parecer passar diferente. Então... A minha sugestão é que da próxima vez que alguém te perguntar na padaria Nossa, como essa semana está passando rápido, né? A melhor resposta talvez seja fazer essa pergunta. Depende. Quantas vezes a senhora tirou o celular da bolsa hoje? Se você perguntar para uma criança se ela prefere receber 10 reais agora ou receber um centavo hoje, 2 da manhã, 4 depois da manhã, 8 no dia seguinte, e assim por diante, durante o mês todo, qual você acha que seria a resposta? Certamente ela vai querer os 10 reais. E não é só porque criança geralmente quer as coisas para já. O fato é que a nossa cabeça não é muito boa com pensamentos exponenciais, pois ninguém pensa muito nisso no dia a dia. Nem mesmo a gente que lida com o dinheiro o tempo todo... Ia conseguir imaginar que dobrando centavos a cada dia, no final do mês, juntaria mais de 5 milhões de reais. Se você ainda não comprou filha particular no Pacífico, deve ser porque não economizou desde criancinha. Um outro exemplo clássico para entender o quanto o crescimento exponencial é poderoso é você se imaginar caminhando de duas formas diferentes. Se você caminhar com passos lineares e cada passo medir um metro de comprimento, dando 30 passos, você vai andar 30 metros de distância, certo? isso dá um pouco menos do que meio quarteirão. Agora, se você der passos exponenciais, onde a cada passado o seu passo dobra de tamanho, 1 um metro, 2 metros, depois 4 metros, 8 metros e assim por diante, você sabe a distância que você percorreria com os mesmos 30 passos? A resposta é 1 bilhão, 73 milhões, 741 mil e 824 metros de distância que é o equivalente a 26 voltas ao redor da Terra. Again, Houston, we have a Agora, troca a palavra passos por avanços tecnológicos e você começa a entender em que velocidade a evolução está acontecendo. Em 2001, um futurista chamado Ray Kurzweil, fundador da Singularity University, escreveu um ensaio chamado A Lei dos Retornos Acelerados ele traz provas de que não somente algumas tecnologias progridem de forma exponencial, mas que a própria taxa de crescimento exponencial está crescendo exponencialmente. Isso é muito mais rápido do que o nosso cérebro consegue imaginar. Se a gente já percebe o tempo passar de forma mais rápida só com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, imagina como vai ser com a tecnologia tomando conta das nossas vidas nesse ritmo de evolução? A geração X viveu dois mundos até agora. Nessa velocidade, Quantos outros mundos a gente ainda vai presenciar? Em breve, o quebra-gelo na fila da padaria vai começar com a senhorinha te perguntando. Como tá passando rápido esse século, não acha? Há uns cinco anos atrás eu fui para Nova York e me hospedei no sofá de uma amiga que morava em Bushwick, uma área um tanto hipster do Brooklyn. A casa dela era perto de um coffee shop que se chamava Swallow Café, eu nunca tinha dado muita bola, até o dia em que eu resolvi testar e fui engolido numa viagem no tempo. Logo que eu entrei na loja, já dei de cara com dois clientes numa mesinha que pareciam viver no século passado. Eles estavam vestindo calças altas, suspensório, gravata borboleta, cabelo penteado para trás e aquele tipo de bigode que parece um guidão de bicicleta. Um deles estava tranquilamente lendo um livro de semiologia do Roland Barthes, o que para mim já era um nível 7 na escala hipster, já o outro eu juro para vocês, o cara tinha levado uma máquina de escrever pro café. Ele datilografava com as duas mãos, mas só com um dedo de cada, e batia nas teclas com tanta força que não deixava dúvida pro bairro inteiro de que o hipster escritor tinha tirado a manhã para trabalhar da cafeteria. Eu aprendi duas coisas naquele dia. Uma é que ser hipster pode ser mais do que um estilo de vida, pode ser uma patologia. E a segunda, é que existem pessoas que, em sã consciência, renunciam da praticidade do copiar, recortar e colar de um processador de texto em troca de pura frustração, tendinite crônica e toneladas de branquinho. Para mim é difícil entender, pois copiar, recortar e colar é uma das maiores praticidades da vida contemporânea. Eu sempre achei uma pena não poder copiar, recortar e colar na vida real, no mundo físico. Bom, ao menos até fevereiro de 2017, que foi quando eu assisti uma palestra de uma bioquímica americana, da doutora Jennifer well, Dallman. No evento, And, uh, essa bioquímica contou really que, starts... enquanto estudava bactérias para uma pesquisa, acabou descobrindo uma das tecnologias mais revolucionárias para a evolução da humanidade e tudo mais que tem vida. A tecnologia leva o nome de CRISPR-Cas9. CRISPR é uma sigla que em português significa repetições palindrômicas curtas interespaçadas, regularmente agrupadas e associadas à proteína Cas9. O nome é difícil, mas o conceito é relativamente simples. CRISPR é uma tecnologia que pode curar doenças de origem genética, basicamente usando um copiar, recortar e colar, do mundo biológico. Funciona mais ou menos assim. Para curar doenças usando o CRISPR-Cas9, os cientistas têm que primeiro identificar qual sequência no genoma humano está causando problema de saúde. É criada, então, uma sequência guia de RNA, o que você provavelmente não lembra das aulas de biologia, mas é o ácido ribonucleico, uma molécula irmã do DNA, e que serve como um GPS químico para localizar a sequência de DNA com problemas. Essa sequência guia de RNA é combinada com a Cas9, que é uma proteína que funciona como uma tesoura molecular, Uma vez que são inseridos dentro da célula, o RNA mostra para essa tesoura molecular, a Cas9, onde exatamente a sequência de DNA deve ser cortada. E, a partir daí, os cientistas podem editar o genoma existente, alterando, deletando ou inserindo novas sequências do DNA. É como se você pudesse eliminar a causa de algumas doenças de origem genética da mesma forma como você apaga uma palavra errada no Word. Copiar, recortar e colar. Isso tudo pode até soar como roteiro de ficção científica, mas a verdade é que essa e outras terapias genéticas já estão salvando vidas. Recentemente, a mídia anunciou um tratamento usando outra técnica, chamada de cartcel, que salvou a vida de um paciente de 62 anos. Esse paciente não respondeu bem aos tratamentos mais tradicionais contra o câncer, como quimioterapia e radioterapia, e acabou aderindo a esse tratamento experimental. Com prognóstico de vida de menos de um ano, tumores se espalhando pelos ossos, e vivendo à base de morfina, foi uma surpresa ver que após 4 dias de tratamento, as dores desapareceram, e em 7 dias ele já estava caminhando de novo. A remissão do câncer foi massiva. Já o diagnóstico de cura só vai poder ser dado após cinco anos de observação. Ao meu ver, esse cara nasceu de novo, aos 62 anos. E se você acha que tudo isso aconteceu lá em Boston, Massachusetts, se enganou. Foi trabalho dos médicos e pesquisadores do Centro de Terapia Celular da FAPESP-USP, aqui do ladinho, em Ribeirão Preto. É o futuro batendo na sua porta. Tratamentos para mais doenças comuns já estão no radar, como diabetes, demência senil e outros tipos de câncer. Cada doença curada é como uma linha de chegada sendo removida da pista de corrida da vida. O que você vai ser quando crescer? Eu fui perguntado sobre isso inúmeras vezes quando eu era criança. E eu duvido que meu pai tenha respondido alguma vez quando era pequeno. Quero ser representante comercial de uma editora de revistas. A geração dele, mais do que na nossa, tinha menos estrutura, menos estudo, e a vida meio que ia te levando para um caminho profissional. Já a geração X talvez ainda tenha a chance de revisitar essa resposta, em múltiplas vezes. Entretanto, numa versão 2.0 da mesma pergunta. O que você vai ser enquanto viver? Desde 1840, a cada ano que passa, bebês vivem em média 3 meses a mais do que bebês que nasceram no ano anterior. Na Suécia, no mesmo ano, a expectativa de vida das mulheres era de 45 anos. Hoje, é de 83. E não é uma estatística apenas de países ricos. O gráfico é ascendente para o mundo todo. Com a tecnologia tomando impulsos exponenciais em áreas como das terapias genéticas, do CRISPR-Cas9, Carticel e outras descobertas, essa curva talvez ainda fique mais íngreme. Hoje, a expectativa média de vida no mundo é em torno de 71 anos. No Brasil, a média é de 75 anos e meio, segundo o IBGE. Não é difícil imaginar um futuro onde vai ser comum viver 100, 130 ou até 150 anos, e vivendo com saúde. Isso significa 30, 60, talvez 80 anos a mais de vida ativa. E agora? O que você faz com todo esse tempo a mais de vida? Eu penso em duas estratégias. Uma é olhar para a régua da vida com as etapas que a gente tem hoje. Infância, adolescência, vida adulta e velhice. E adicionar novas fases lá no final. Pós-velhice, anos prateados, anciões da ciência, sugestões... O problema com essa estratégia é que ela não tira o maior proveito da vida de um modo uniforme. A vida continuaria igual, apenas com mais tempo durante a fase mais madura. Agora, vamos pensar nessa segunda estratégia. Uma onde a gente mantém as mesmas etapas da vida, só que prolongando cada etapa em si, com o objetivo de viver a vida com mais profundidade. Vamos começar com a exceção. A infância parece ser a única etapa da vida que está naturalmente encurtando. Há estudos que mostram que as crianças estão entrando na puberdade mais cedo do que nunca. O motivo ainda não está claro. Agora, imagina que ao invés de passar voando pela escola até os 17 anos, com aquela pressão imensa de decidir que profissão você vai escolher, você pudesse experimentar opções até os 30 anos de idade. Você estudaria várias disciplinas, faria estágio em diferentes áreas, talvez em diferentes países e culturas, até obter informação suficiente para escolher no que gostaria de se dedicar a fundo profissionalmente mais ou menos como um trainee, só que ao invés de passar por diversos departamentos da empresa, você passaria por diversos departamentos da vida. Passado dos 30 e continuando até os 50 ou 55, você praticaria sua primeira carreira. Talvez com foco em acumular dinheiro, fazer reserva para o futuro, talvez ajudar no estabelecimento dos filhos. Já a sua segunda carreira, por volta dos 60 anos, poderia ser um movimento mais dedicado a propósito, em gerar um valor maior para a sociedade e saciar desejos mais pessoais, de significado. Essa etapa levaria mais uns 20 anos. E quando você chegasse lá pelos 80, com saúde plena, aí sim você começaria a desacelerar um pouco. Eu não falo de aposentadoria do jeito que a gente pensa hoje, pois você estaria extremamente funcional e com disposição. Mas algo como reduzir o número de horas de trabalho para poder dividir uma fatia maior do tempo com amigos e com a família você poderia passar uns 40 anos nesse movimento de desaceleração. Poderia, inclusive, se fosse interesse, arriscar uma terceira carreira. Algo sobre uma vontade ou curiosidade que ficou pendente lá atrás. Pensando nesse cenário, eu pergunto de novo. O que você vai ser enquanto viver? Como toda pessoa da geração X, com filas de boletos chegando por baixo da porta, você deve estar se perguntando. Lindo cenário futurístico, mas quem vai pagar essa conta toda? Sabe que já tem bastante gente pensando nisso, visto que o sistema previdenciário no mundo está totalmente quebrado e que há uma grande tendência de que os robôs assumam nossos empregos. Já existem países testando um sistema de renda básica universal, onde cidadãos recebem um tipo de mesada, independentemente do trabalho que realizam. Alguns resultados têm sido surpreendentemente positivos. Entretanto, a equação econômica para aplicar essa política em grande escala ainda não foi resolvida. Outra coisa que pode estar passando pela sua cabeça é que talvez já não dê mais tempo para esse cenário virar realidade para você. Afinal, você já está nos seus 40 ou 50 anos de idade, a régua da vida não pode ser mais esticada, certo? Errado. Dentro dessa lógica, o seu conceito de meia-idade passa a ser mais como um conceito de um terço de idade. E os dois terços restantes podem tranquilamente representar mais 80 anos de vida. Depois de ouvir esse podcast você já sabe o quanto a tecnologia pode mudar o mundo em 20 ou 30 anos. E que não é apenas um impacto biológico na sua vida, mas um impacto psicológico, já que a tecnologia também acelera a sua percepção do tempo. O insight aqui é que o prolongamento da longevidade e a percepção mais veloz do tempo são, na realidade, vetores opostos. São como dois carros numa estrada, correndo um contra o outro, acelerando a velocidade e aumentando a força do impacto. De um lado, a gente tem a régua da vida se alongando, o que significa que teremos mais tempo para saborear a vida. De um outro, a gente percebendo o tempo de forma mais rápida, fazendo com que cada segundo que foi prolongado pela biologia seja sentido como se fossem dois. Se você tem alguma preocupação de que daqui a 20 anos você vai chegar na terceira idade, pensa o seguinte. Há uma boa chance de que esses 20 anos acabem virando 50, pois a sua régua da vida vai esticar. Entretanto, Pelo seu contato massivo com a tecnologia, você vai perceber que esses 50 anos vão ser sentidos como 100 anos vividos. Garantir que esses 100 anos sejam mais prazerosos do que sofríveis depende das escolhas que você está fazendo hoje. Esse ano, A foto que mostrei no início do episódio está fazendo 45 anos e meu pai, o seu Prestes, vai completar 87. Há 10 anos atrás, ele começou gradativamente a desenvolver um quadro de demência senil. Não é Alzheimer, mas tem sintomas que afetam a memória, movimentos e também a fala. Hoje, o pouco cabelo que restou está completamente branco, ele quase não fala e tem poucos momentos onde a gente percebe que ele se reconecta com a nossa realidade. A tal aceleração exponencial da tecnologia não foi veloz o suficiente para mudar o cenário dele, ou da geração dele. Mas eu vejo Prestes como um campeão. Afinal, ele já ultrapassou 12 anos da média de longevidade brasileira e construiu bastante coisa durante a vida. Isso me faz pensar mais ainda o quanto a geração X é privilegiada de ver e viver todas essas revoluções que estão acontecendo no mundo. E por falar em revolução, Lembrei que acabei não falando como essa nova revolução se chama. Vou confessar que eu não falei porque, na verdade, eu não tenho nome pra ela. Mas eu tô super aberto a sugestões. Quando eu tava escrevendo o episódio, eu pensei em chamar de Revolução X. Mas depois eu descobri que Revolução X é o nome de um videogame de arcade que foi lançado em 94. O jogo acontece numa versão distópica dos anos 90. Na história, a banda Aerosmith é sequestrada por uma aliança corrupta do governo e o objetivo do jogo é encontrar e resgatar todos os integrantes, usando rifles, que ao invés de balas, atiram CDs. A história desse jogo não faz o menor sentido. E você estava achando que o futuro que eu descrevi aqui no podcast era surreal? Esse episódio de 40 e Contando foi escrito por mim, Will Prestes, com produção e edição do Luiz Felipe Lamousse. Todos os Climas e Músicas foram compostos pela Conga Disney, exclusivamente para esse episódio. Um agradecimento especial para Luana Ferreira por ter sido a cobaia número um nesse experimento. E todo mundo que abriu seu coração e contou pra gente Meu nome é Rogério Fratim. Meu nome é Ivana. Peterson Paiva. Renata Barbosa. Estou há quatro dias de completar 40 anos. Gustavo Mini, 45 anos. Liliano Facine, 43 anos. Enquanto eu viver... Enquanto eu viver... Enquanto viver... Eu quero ser um explorador. Uma ilusionista psicológica. Professora surfista e escritora. Desenvolver o meu potencial de ajudar as outras pessoas. Conhecer muito, explorar novas culturas. Comer bastante, beber, correr, transar. Eu não quero ser alguém que se preocupa com planos tão a longo prazo. Ser feliz em geral. No próximo episódio de 40 e Contando. Acabei de chegar em casa, hoje foi meu primeiro dia na piscina, depois de três meses de espera, e apesar de ter começado um pouco mais tarde, foram oito, nove horas nadando, só hoje. No primeiro episódio do 40 Contando, eu falei de um futuro cheio de tecnologia e esperança para toda a humanidade. Mas será que isso está ao alcance de todo mundo mesmo? Saiba como uma piscina super inclusiva pode ajudar muita gente sem grana a nadar nessa nova vida pós-digital. Quer saber mais? Te espero no próximo 40 e Contando!